1: Hola, ¿cómo están? ¿Bien? ¡Qué chingón! Soy Nicho Peñavera y les doy la bienvenida a Temas de Nicho, el podcast donde cada episodio hablaremos de un tema serio de forma cómica para tratar de entenderlo mejor y dejar de considerarlo un tema de nicho. ¡Chicachi! Actriz, guionista y comediante, bienvenida, Pachis. Sí. Sí. Me a mí misma, ¡ay! Yes. Sí. Que tú te así,
2: Ay, gracias, bravo. Ay, ¿Cómo así, estás? Muy bien, muy feliz de estar aquí, gracias por la invitación. Ay,
1: qué bueno que pudiste llegar. Llegué súper a tiempo. Sí, <risa> sí <risa> es una cosa que sí, tenemos es lo algo que tengo
2: yo, sí,
1: sí. Oye, La Pachis, ¿cu ¿cuál es tu relación con el síndrome del impostor?
2: Uy, toda la relación. Tenemos una relación tan bella desde hace tanto tiempo. Desde ah, chiquitos, mira. sí. No, sí, tengo una historia con el síndrome del impostor de toda la vida que justo... Con el stand-up fue que la empecé a enfrentar y a trabajar
1: Ahí te diste cuenta
2: Sí, ahí me di cuenta de por qué no está funcionando mi vida
1: Ay, esas cosas que uno se pone a cuestionarse, ¿no? Sí Ay, pues bienvenido a Pachis Ahorita vamos a hablar más a fondo de qué se trata para que la gente lo entienda Perfecto Dices tú Campeón internacional de freestyle 2019 en el 420 Backyard de Madrid Bienvenido RDGO ¿Cómo estás, güey? Todo bien, bien. Tanto gusto te decía. Pues,
3: ah, así es esto. Así es esto de las presentaciones. No, muchas gracias. Oye,
1: este, ¿cuál es tu relación con el síndrome del impostor?
3: Pues yo creo que no sabía que existía. Uh -huh. Lo tenía bajo la máscara de falsa humildad, yo creo mm. que, pero pues, eh, yo creo que todos lo hemos practicado en algún momento.
1: Sí, en menor o mayor grado, ¿no? Sí, sí,
3: sí. Todos tenemos una relación tóxica.
1: Pues bienvenido. <risa> sí, Vamos a ver ahorita de qué se trata. A ver. ¿Has sentido alguna vez en el fondo que eres un fraude y que todo ha sido a causa de un golpe de suerte o pura coincidencia? ¿Todo esto a pesar de ser elogiado por las cosas buenas que haces y todos tus logros? Así nace el síndrome del impostor, un trastorno psicológico que hace que el paciente sea incapaz de reconocer realmente todos sus éxitos y se ve a sí mismo como un fraude ante los demás, como si los logros que hubiese conseguido no los mereciera. Les hace ¡Uy, sentido. es horrible!
3: Ah, no. Con se esas cuantura. palabras suena muy fuerte. Sí, <risa> sí. Sí. Que,
1: oye, vato, si no reconoces tus logros, estás pirado. Suena que nos tienen que internar, ¿no? Sí, ¿Qué dices sí, tú? sí, sí. Y que ya. puro... Rio, este, ¿Cómo se llama? este? Ribotril. Ah, sí. su ribotril. pan. ¿Qué, ¿Qué idea podemos tener nosotros de lo que es el síndrome del impostor? Que la gente luego dice, ¡ay, eso no existe! O sea, sí, sí, ¿cuál sería sí. lo que la gente piensa que es el síndrome del impostor? Por así decir.
2: Ay, pues a mí me pasaba mucho que, que la gente lo confunde en primera como con nervios, o incluso yo también pensaba que era como puro pánico escénico. Uh -huh. Entonces, pero esta barrera que lleva tu sistema a estar así como, ah, siento que soy un fraude, uh -huh. eso es el, como lo real, pero yo creo que la gente lo confunde o con nervios o como con un. o con la. Porque también luego nos presiona nos presion la sociedad a, a tomarlo como si fuera una humildad Porque más bien si nos sentimos como empoderados Es como, ay, qué arrogante, ¿no? Uh
4: -huh, okay.
2: Entonces es, yo creo que mucho es como de nervio O como de que Mucha gente, mucha gente le pasa, pero no tiene ni idea que les pasa y que uh -huh. eso es el síndrome del impostor. Entonces, más bien lo, cu lo cuestionan como algo de inseguridad o nervios.
1: Piensan que es inseguridad o, o pánico escénico.
2: Ajá.
1: ¿A ti qué te parece? ¿Qué has pensado que la gente dice de, del síndrome del impostor?
3: Yo siento que, bueno, la idea que yo tengo es como que va más a algo propio, ¿sabes? Que mucha uh -huh. gente cree que o se obsesiona con el perfeccionismo uh -huh. y que lo lleva más allá, ¿sabes? Y yo creo que si te obsesionas en cierto punto con ser muy perfeccionista, terminas cayendo en esto. O sea, sí. terminas como tú solito mentalizándote Para seguir haciendo las cosas A pesar de que ya las haces muy bien Y que quizá ya superaste como el, el hecho de seguirlo haciendo bien uh -huh. Quieres seguir haciéndome lo mejor Y que y ya pues, no valiste madre pero Sí, sí, vale sí, el... no ya hasta que estás todo entachado de éxito
1: Puta que, puta que tensión, güey Entachado de éxito <ríe> no, 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 Eso suena a es un buen nombre de droga Vamos a Entachado patentarlo. es éxito Es éxito, <ríe> decías, está de sexo Así ya nada más decías, por ejemplo Pues bueno, vamos a ver qué es el síndrome del impostor, a veces llamado síndrome del fraude, en el cual las personas exitosas son incapaces de asimilar sus logros, no está tipificado como una enfermedad en los manuales de diagnóstico clínico, más que un padecimiento, Mario Guerra, que es coach y terapeuta, psicoterapeuta, lo describe como un síntoma de baja autoestima y falta de confianza que deriva en ansiedad. Quienes tienen muchos logros y triunfos suelen sufrir, así que esta enfermedad no se compara con la baja autoestima o falta de confianza. De hecho, algunos investigadores la han vinculado al perfeccionismo, justamente. Sobre todo en mujeres, la tendencia a minimizar y subestimar el éxito es significativa en quienes padecen el síndrome del impostor. Este síndrome puede afectar negativamente la carrera profesional si se está convencido de que no está a la altura del empleo. Esto puede evitar que te impongas o te corras O que te corras ah, Oye Que te corras ¿no? Que dices tú Vamos ahí Esto puede esto puede, beneficios es un beneficio. imposter, No, pero es un problema Evitar que te corras Bueno, yo ah, la verdad Con ah, eso no batallo Depende de qué ah, sentido ¿en, su, su, en qué sentido la palabra Dices tú Dos minutos Que dices Lo que dura el video corto De Twitter ¿Qué? No, ¿Qué? Verdad, que ¿Qué gif con de ese, días? El gif sí. Es lo que dura el gif ¿En
3: serio? ¿Duran tanto? Ay,
1: aquí? ¿tanto duran? Ay, ¿cómo le hacen? Qué bárbaro Vamos a decir de nuevo Porque ya lo, edito, lo leí todo mal Pero no pasa nada Pero mira Ahí dice Este síndrome puede afectar negativamente la carrera profesional Si se está convencido de que no está a la altura del empleo Esto puede evitar que te impongas O que corras los riesgos necesarios Puedes obsesionarte con la idea de no cometer un error En lugar de ser proactivo Que es mucho lo que le pasa al perfeccionista, ¿no? Uh -huh. Quisiera leer como rápido, tenemos poquillos comentarios del público, pero acá nos dice Janiel Telles, dice, a ver, de este sí tengo. Cuando tenía 14 años, mi profesor de música me seleccionó para participar en su coro estatal. Automáticamente yo lo relacioné con que había sido un golpe de suerte y mientras más se acercaba la fecha para entrar, más me daba pánico a que los que estaban en esa agrupación me rechazaran por no ser tan bueno como ellos. Pensaba que mi maestro estaba exagerando a la hora de decirme que mi voz era buena, así que decidí no ir no quería exponerme a ser señalado por los demás como un fraude actualmente trato de reprimir el cantar porque siento entonces que si me escucha mi familia van a querer que canten a reuniones y ahí no, que <risa> es un poco contradictorio porque me gusta estar en el foco público pero a la vez ya no ya, no, ya lo estoy tratando en terapia dice aquí saludos, chique chi. pues cómo ven este asunto de que te invitan a algo porque te dicen que tienes talento y tú eres quien no lo cree, por más que toda la gente te lo diga. ¿Le suena esto sí. a algo que les pasa?
2: Sí, a mí. O sea, en realidad durante toda mi vida es algo que me había pasado muchísimo y sí con el stand up fue con el que con el que más me di cuenta porque aparte el stand up, tú sabes que es, uh -huh. es es un es un espacio que te obliga a desde, o sea, desde nerviosamente hasta, uh -huh. o sea, todo tu, o sea, tu, tu ser, O sea, todo lo que tienes que hacer como para hacerlo bien o para seguir ahí. Porque es una cuestión de resistencia. No es nada más de ir a hacer un show y que te vaya bien. Es una cuestión de todo lo que tienes que tener arreglado para que siempre te vaya bien. Para que siempre seas consta constante, para que te uh -huh. des el pedo, ¿no? Uh -huh. Entonces, a mí lo que me pasó es que cuando empecé a hacer stand-up, en mi primero, fue padrísimo. Entonces, toda la gente así como... Y yo así, súper nerviosa, con el pánico isónico brutal. Pero dije, estoy cumpliendo. Estoy este, venciendo mis miedos en la chingada. Uh -huh. Me fue súper bien, pero las siguientes... Obviamente, porque aparte la primera va tu familia, ya sabes, en tu graduación, y entonces sí. obviamente te aplauden y todo es hermoso. Y después empecé a tener shows y como que ya no me iba tan bien y ahí es donde empecé toda la onda del perfeccionismo, uh -huh. porque eso sí es algo que he tenido toda mi vida, ¿no? Este... Pero después yo dije, ok, me voy a empezar a sentir mejor mientras mejor me vaya. Sí. Y, y eso es totalmente natural, eso es obvio y todo el mundo me decía eso Entonces a mí me empezaba a ir mejor, empecé a aparte también a crecer muy rápido uh -huh. Como a los ocho meses tuve un, un central uh -huh. Y fue horrible, fue lo peor que me pudo haber pasado en la vida Porque en primera yo no sabía ni por qué estaba ahí este, Como que no entendía, o sea, como que yo decía que, que pensaba Es que es más que una... Más de lo que lo que piensas es una sensación. Uh -huh. Porque tú en tu cabeza tienes toda la teoría de que... Claro que tienes con queso. ¿Sabes? Que, uh -huh. que todo está perfecto. Pero cuando estás en el momento... Es esta ansiedad que sientes que te vas a morir. O sea, porque es... Mucho el pánico escénico te lleva al fight or flight, ¿no? A este mecanismo de supervivencia de que estás... O este... Como preparado para la guerra. O estás este...
1: Derrotado. Derrotado Desde antes... así. Uh -huh.
2: Entonces... Ay, me estoy jugando muchísimo el lote.
1: Decías... Ah.
2: Pero este... Pero entonces para mí fue muy feo porque yo amaba... Yo siempre decía esta frase como... Yo amo tanto el stand-up como lo odio. Uh -huh. Porque yo cada vez que me subía al escenario... No no cuando ya estaba en el escenario. Toda la parte como de antes. O sea, durante el día que iba a ser... Sentía de veras que me iba a morir. O sea, como que mi cuerpo y mis sensaciones... Iban mucho como a... Literal a, a que me iba a morir. Obviamente después ya lo traté en terapia... Y, este, y vi que justo el sistema que se me levantaba era por unas cuestiones de traumas uh -huh. que, que llevaban a que mi sistema tuviera tanta resistencia a eso. Uh -huh. Pero todo está englobado con la inseguridad, con el perfeccionismo, con y sobre todo también porque lo que me tocó aprender a mí es que cuando tú no te validas a ti mismo, es, no importa si tienes 14 millones de seguidores... Si tú ese mismo, ese mismo placer que sientes, o sea, el placer que siente la gente de verte a ti, si tú no lo sientes, no vas a ser, poder ser consistente sí, porque no. la vida es para ti. O sea, sí. quien le rindes la cuen las cuentas son para ti Entonces para mí fue muy duro eso Muy duro, o sea, de verdad fue una época horrible porque aparte también O sea, yo estaba casada en ese momento Y obviamente Luiki también le tocaba toda la parte De inseguridad, que es muy, güey, te acabo de ir poca madre Y estás aquí, pero qué hice mal, pero, pero viste Esta palabrita, pero a ver, qué mejor ¿Sabes?
1: Me travé en tal parte Ajá. y se me olvidó Tal cosa, cosas que el público ni siquiera Se da cuenta.
2: Horrible, porque más allá de lo que La gente se pueda dar cuenta, tú lo sufres horrible Entonces yo ya estaba mm. decidida, no quiero vivir mi vida así o sea, Sí, yo ya con no esa
1: sensación, eso. ¿no?
2: Porque era en todo, o sea, me, antes trabajaba en Cabildeo político Y me pedían que entregara Una carta Y sentía lo mismo
1: Sí La misma sensación A uh -huh. ti cuando te invitaron A las primeras competencias Güey uh -huh. ¿Cuál era tu sensación?
2: Eh, pues es que
3: Bueno primero me gustaría Dar un punto respecto claro, A lo que tú adelante. dijiste Yo siento que es un asunto De proyección Sabes Llegó uh -huh. un punto en el que uh -huh. ya lo tienes que proyectar. Y bueno, va, ahora sí vamos con esto y va de la mano, ¿sabes? Uh -huh. Yo cuando empecé a rapear, nunca me imaginé que en cierto punto me fuera a ir bien, ¿sabes? Y como dice uh -huh. Pachis, a mí me empezó a ir bastante bien en poco tiempo. Yo, sí. en tres años... No, dos años... Bueno, llevaba un año. Ya había ganado mi primer evento. Bueno, seis, Mucha en, gente... Minutos, en no un, menos, como cinco. minutos. ¿verdad? Bueno, lo este... que <ríe> de Twitter ah. este a mi primer año ya había ganado un evento uh -huh. que para mí ya era significativo hay gente que lleva años cinco tenías? yo tenía diecisiete cuando gané Uy, mi primer evento. todo chiquito todo panzón ¿no? y este Lleva eh, un año cuando gané mi primer evento, siendo que hay gente que lleva cinco y jamás ha ganado, ¿sabes? Entonces, sí. a mi primer año... Mi segundo año, gano una regional de batalla de maestros. Que, pues, mm. en el ambiente es como bastante interesante. Reconocido. Competidor mm. nacional, empiezo a hacer bastantes cosas muy bien, ¿sabes? De repente, pues, se juntan todos los sucesos. Gano en Los Cabos, me voy a Madrid, gano en Madrid. Y cuando regreso de Madrid, yo regreso con la cabeza así. Porque dije, brother, eres campeón internacional. Uh -huh. Tienes que mantener un estándar. La gente está esperando algo de ti, ¿sabes? Dale, güey. Eso. Y yo era nada más en todo lo que pensaba, ¿sabes? Yo no podía ir a divertirme a un evento de plaza. Antes como yo lo hacía. Porque yo antes llegaba con mis compas. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Aquí? A ¿Cómo disfrutar lo Ajá, que hacías. ¿sí? Y cotorreábamos, ¿sabes? Era así como de que batallábamos. Nos valía dos si perdíamos o no. Y nos íbamos luego a cotorrear. Aftereábamos y todo bien. Y de repente es así como de que regreso de Madrid. Ya con mi trofeo. Todo bien. Llego a mi casa. ...me felicitan y de repente a la siguiente semana tenía un compromiso... ...en unas batallas de plaza en la Ciudad de México como invitado... Uh -huh. ...y este... ...llego y es así como de... ...brother, vas a competir, güey. ¿Estás de acuerdo de que si le acabas de ganar a, a un cabrón que en España es una referencia... Y, ...y llegas aquí no te puedes dar el lujo de perder contra... Contra cualquier persona, ¿sabes? Y tú solito te vas haciendo la mentalización de mantener un estándar. Y yo siento que también está muy cañón eso. Porque llega un punto en el que lo proyectas claro. y uh -huh. desarrollas... O sea, tú solito te vas atrofiando mentalmente y empiezas a desarrollar esa inseguridad. Y aquello que se cree en tu interior y se proyecta es todo aquello que tú atraes. Uh -huh. sí, Entonces, sí. si tú lo empiezas a proyectar y lo empiezas a llevar lejos, la gente lo nota, ¿sabes? Y, y pues si la gente lo nota Te van a ver titubear en cualquier momento Y como competidor Si la, ven, la, la gente te ve titubear es, este... Pues, básicamente... Un sacrificio tuyo que acabas de hacer... Tú solito te aventaste a la hoguera... Porque si notan la mínima pizca de debilidad... Un güey que es... Eh... Habilidoso mentalmente... Va a notar esa brecha, ¿sabes? La y huele. ahí la... es donde puedes perder una batalla... Y mm. puedes perder una batalla... No sé, por ejemplo... Contra MC Cacahuate, ¿sabes? Y, uh -huh. y cuando MC Cacahuate... Lleva un año rapeando... Y tú vienes a regresar de Madrid... De ser campeón internacional pues es como de broder
1: y luego da un poquito como de no coraje pero es el ego también el que dice güey sí. ese cabrón va a decir que si me ganó a mí ya automáticamente él es el campeón Ajá, internacional sí, ¿no? Sí, yeah, yeah. esa pinche idea Tiene sí, no, como
3: esa idea bien tonta de, de si yo te gano a ti y tú le ganaste a él entonces yo también el Sí, él, ¿sabes? Es como que, qué pedo güey, esto no sí, es Birds, sí,
1: sí, sí. ¿no? O sea, <ríe> pero, pero
2: la verdad es que está muy padre que tuvieras Ese diálogo interno que decía como a ver, tengo que hacer esto, porque a mí lo que me pasaba es que mi diálogo in... diagolo... diálogo que, diagolo que diagolo es algo como pero con sí, diablo, sí. Exacto. Mi diálogo interno era muy tóxico hacia mí. Entonces, todas las estructuras que yo tenía como para combatir todas estas circunstancias que estaba teniendo, eran totalmente tóxicas para mí. Entonces, uh -huh. eran, yo no era como de, yo no alcanzaba el punto como de decir, a ver, es que tengo que hacer esto, no, a ver, lo tengo que hacer por mí, no, no. O sea, era uh -huh. como, a ver si no me muero, y ya, no. o sea, nada más era como muy, muy... Muy, lo que decías, lo que leíste, que les pasa uh -huh. más a las mujeres, es totalmente cierto, porque también en cuestión de educación, uh -huh. como estamos educadas también a complacer, nunca es, ¿qué quieres tú, mi reina? Sí,
1: Ay, ¿qué necesitas ¿qué tú? ¿Qué
2: necesitas tú? Es como, de, prepárate para cumplir el perfil. Y que a los hombres también les pasa esto, pero sí muchísimo más a las mujeres, porque nos... Sí estamos educadas para complacer. O sea, sí. la situación es, en todos los sentidos, es como de quedar bien, que te vean bonita. Y sobre todo también... Sistemáticamente. Sistemáticamente en, existe... en uh -huh. todo, todo. Entonces, uh -huh. toda esta reflexión que yo podía tener... Estaba agarrada de otro lado porque no era agarrada para mí. Era como de... porque tengo que cumplir porque me lo están diciendo que soy buena y porque que siga haciéndolo y que todo esto.
1: Viene de afuera. O sea, de viene afuera. de afuera porque si te fijas también, eh, la sensación es qué van a decir, qué van a pensar. Exacto. Y lo llevas a qué voy a sentir yo, ¿no? Uh -huh. O sea, uh -huh. a mí me pasó, estuve en, en una competencia de ...de roast... que se llama Gatada de Vatos y pude lograr el campeonato, pero haz de cuenta que antes de que llegara a la final. Yo ya había aceptado una invitación a la Arena México para estar en la Cotorriza en un encuentro tipo roast. Ya había estado en uno previo y me fue muy bien contra Raúl Jiménez. Nos divertimos mucho y la pasamos bien, pero yo no tenía la presión de ser el campeón del de certamen de Gata de Vatos. Entonces, cuando me, yo acepto la invitación a ir contra el Chaparro, quien había sido eliminado por mí en esa misma competencia, yo dije, si me gana el Chaparro en esta, güey, voy a quedar muy mal, güey, ¿no? Sí, claro. y, y sobre todo por esta misma sensación de va a decir que él es el verdadero campeón. ¿no? Claro. También cuando me enfrentaron contra el cojo feliz, yo dije, si me gana el cojo, van a decir que él es mejor campeón que yo, porque él era campeón de la temporada 1. Entonces le gano en un en vivo de su programa y dije, ok, ya lo logré. Y todavía faltaba hacerlo en el programa de Franco. Y dije, si me ganan en el de Franco, van a decir que el otro no tiene validez. Y así te vas escalando. Sí, sí, sí. ¿Y
2: que es un diálogo solo tuyo, aparte. <risa> solo
1: tuyo, porque la gente no te está diciendo ni más. que muchas veces sí. ni siquiera lo externas,
3: pero Exacto. cuando llega un punto en el que lo externas, todos te dicen, güey... Dos de frente Nadie piensa eso Nadie Nada más Lo estábamos eso.
1: disfrutando Es una exigencia De uno mismo Y que aparte Ajá.
2: tú Ese mismo consejo Se lo darías a alguien más Como de Ay güey No mames no Tú más sabes más. que este es tu logro ya sabes sí. así.
1: Nadie te lo va a quitar no, Si no
2: tienes que demostrar nada Exacto
3: sí. sí, ¿sabes?
1: Qué locura Pues miren El concepto del síndrome del impostor Fue desarrollado por la doctora Pauline Pauline, Pauline no Pauline Clance En 1978 Esta psicóloga Se percató De que muchos de sus alumnos Tenían dudas De sus propias capacidades Y no se sentían orgullosos De los logros obtenidos en sus estudios, al darse cuenta de que no era un hecho aislado o anecdótico, decidió investigar este fenómeno junto a la colaboradora Susan Imes. Las posibles causas, aunque no están determinadas exactamente, sí existen algunas que llevan a las personas a sentirse impostores en su propia vida, por ejemplo. Dinámicas familiares durante la infancia. Cuando tu hermano es el inteligente, entre comillas, y tú eres el simpático, o tienes presión para sacar buenas calificaciones en la escuela con padres muy exitosos, o sientes que eres la oveja negra de la familia. Ya. Sí. Decías, levante la mano por cada... Sí. Un dedo por así pero sí, sí bien, todos tengo los 10? perfiles. ¿no? O sea, bien? Los, estamos bien, lo estamos logrando bien. <risa> Las siguientes son estereo estereotipos sexuales. El síndrome del impostor es igual de frecuente en mujeres que en hombres, aunque hasta hace poco se pensaba que ocurría principalmente en mujeres debido a los mensajes de éxito y fracaso en la sociedad y a la presión ante ser madre. Al mismo tiempo, una profesional con éxito. Algunas otras son las diferencias salariales Esto afecta principalmente a mujeres Y otra posible causa Decías, pues es que eso está muy bien el sistema ¿No? Y otra Es la percepción de éxito, fracaso y competencia Las personas que sufren el síndrome Son muy exigentes consigo mismas Y tienen una lista de requisitos Prácticamente imposibles de llevar a cabo ¡Qué fuerte! Hablemos ahora de los síntomas de. Cómo yo se voy siente. tantito, dime, dime. A
3: la, ahorita me di cuenta de algo Y que está bien horrible
1: uh -huh.
3: En lo sexual, brother uh -huh. <risa> Imagínate que O sea, bueno, muchas veces pasa, ¿sabes? Yo uh -huh. creo que a todos como hombre nos ha pasado No, yo qué te digo <risa> Puedes tener a la pareja más bonita del mundo Y a veces tu propio autosabotaje Te lleva a llevarte tu relación De dos años en dos meses, no sé
4: uh -huh. Uh -huh.
3: Ha pasado A mí una vez me pasó Y es como de, bro Qué estás haciendo mal Ahora imagínate Si te metes como ese atrofio En la cabeza Cabrón ¿Sí?
2: Porque es creer Ajá. que no mereces A alguien chido Entonces te empiezas A auto boicotear cañón Y empiezas sí, sí, a sí. hacer Y, un
1: y sientes que no mereces Porque no eres suficiente Sí, entre porque comillas. tú a ti No
2: te sientes suficiente
1: Yo por ejemplo En el tema En el tema de los celos Está este asunto De mi principal motivo De celos Es No es un asunto De que vaya a querer Más a alguien Todo se va a lo sexual es de que, que vaya a disfrutar, le van a hacer así. una mejor chamba. ¿No? Sí, sí, Ese es el pedo principal en mi cabeza. Aquí algunos de los síntomas. Cuando el síndrome del impostor se apodera de tu mente, una avalancha de inseguridad y autosabotaje ocupa la mayoría de tus pensamientos diarios. Algunos de los síntomas pueden ser miedo al fracaso, diálogo interno negativo, obsesión con errores pasados, sentimiento de incompetencia y dudas sobre sí mismo, todo. Miedo a ser descubierto como impostor Tendencia al perfeccionismo Y exageración de la preparación de todo y es bastante común de acuerdo a The Journal o Behavior por eso lo que diga <risa> <risa> el, el, The Journal o Behavioral. Ajá, sí lo dije bien, sí, <risa> sí, lo que dice, sí, lo que sea. 70% de las personas experimentan este desorden, desorden cognitivo. El síndrome del impostor representa sentir que cada logro es un falso positivo, creando un miedo constante a ser descubiertos. O sea, puedes estar en el top del top del top. Todo mundo te puede decir que lo estás haciendo increíble y sigues teniendo un miedo a que, entre comillas, se den cuenta de que no eres lo suficientemente bueno.
2: Exacto. Y no. que aparte no solamente es la teoría que tienes, sino que te sientes como una verdadera va Sofía, que se van a descubrir y va eh, así como asco. O sea, a mí me pasaba eso. O sea,
1: no, nada más es, o sea, no es una cosa de voy a dejar de tener éxito, es se van a dar cuenta de que no merezco esto que logré.
2: Claro, porque aparte mucho tiene que ver con to todos los traumas como de abandono, eh, rechazo, humillación. Entonces es el miedo a, que, a volver a vivir una situación en, en donde tú te sentiste igual de mierda, porque seguramente a, a todos nos pasó en algún momento que... Uh -huh. que o sea, los traumas así empiezan, ¿no? Un momento uh -huh. tan fuerte que donde te sientes humillado y todo eso Y de ahí empiezas a, a, a buscar validación o amor de, de maneras más tóxicas, ¿no? Sí pero a mí fue pasó una vez también en, en la Nahuac Es que muy cagado mí, De verdad me pasaba toda la vida Y hasta, hasta los 30 me di cuenta que me uh -huh. pasaba toda la vida Y que era algo que podía cambiar en primera Que no tenía que ser mi vida así Y que y obviamente me da muchísima risa Pero yo estuve en la náhuac, Y eh, cuando entré a la Nahuac en primera Yo siempre tenía mucho complejo también de clase uh -huh. Entonces yo, yo iba en el sagrado corazón, ¿no? Pero mis papás no tenían mucho dinero, en realidad. Entonces yo iba en una escuela de ricos, pero yo siendo súper pobre. Y entonces yo me sentía la, la peor, ¿sabes? Porque todo pasa como en los micromundos de cada quien, ¿no? Uh -huh. Entonces yo ahí desarrollé una cosa horrorosa Y después de ahí me fui a la náhuac, También me sentía yo toda ahí así como de, No, es que yo no tengo un Malibu, ya sabes, no tengo un, sí. ¿sabes? Horrible, eh, problemas de niña fresa sí, De sí white chicken, Mi papá sí. me quiere
1: llevar a París We, esto, sí, odio ¿no? okay. Estoy
2: hasta la madre de jugar sí. golf Todos los días
1: no, <risa> de jugar golf, 50 mil pesos al mes
2: me <risa> Choca, pero ya saben, les pasa, ¿no? Típico
3: Sí, ¿no? Sí. Sí. sí,
1: es normal, sí, yo te entiendo perfecto sí. Yo me acuerdo de cuando iba
3: al csh <risa>
1: Pues yo una vez fui a Pan de la Sal. Así que sería cualquier cosa. Pero ¿no? bueno,
2: entonces, entré a, ron, a, ron. A, entré a la Anahuac y en la Anahuac había un grupo piloto que se llamaba como Vértice Anahuac que donde uh -huh. ponían como a la gente, ay, no sé, con un perfil muy muy acá. Y uh -huh. de repente, pachis ahí. ¿Y pachis? Sin, así de... Pero porque uh -huh. A mí no me gustaba hablar con nadie, ya sabes. Pero todo lo que yo escribía, pues, estaba chido, ¿no? Uh -huh. Entonces, por muchas de las cosas que escribí en, mis examen, en mi examen de admisión y cosas, me... Me metieron ahí yo ahí yo creo que fue el síndrome del impostor más horrible porque era parte un grupo de todos los de la NAWAC más mamones y, y aparte nos enseñaban a hacer como liderazgo de acción positiva y nos llevaban a cosas con Elías Ayub y un cosa, y yo uh -huh. no podía del estrés decir por qué me está pasando esto a mí qué horrible en lugar de verlo como una oportunidad porque eso es lo que pasa también con el síndrome del impostor como sientes que no mereces eh, o no tomas oportunidades o cada vez que cuando pues, me invitaban a cosas y no iba o de casualidad se me ponchaba la llanta porque también la mente es cañona cómo vas organizando para boicotearte
1: Sí, no, para, para boicotearse es creativo. Para no exponerte sí, a claro. ese momento uh -huh. donde dudas de, de ti misma, de no pertenezco aquí, no Exacto. merezco estar aquí. Y cuando hay factores como esto de una beca o un apoyo o que te ganas un lugar por, por capacidades propias, es donde más te lo cuestionas. A mí me decía una terapeuta alguna vez, hay gente que se esfuerza toda su vida y nunca le salen las cosas hay otras que se esfuerzan medianamente y a veces les salen las cosas y hay otras que sienten que no se esfuerzan y todo les sale bien uh -huh. pero no es cuestión de suerte, algo estamos haciendo diferente al resto que hace que nos funcione, pero lo vemos como un mecanismo tan natural viniendo de cunas a la mejor en la que nos sabemos lo que cuesta trabajo las cosas y hay un esfuerzo ya implícito volteamos a ver a compañeros en nuestra misma área y decimos, este güey no se esfuerza tanto y nosotros pensamos que no nos estamos esforzando pero sí algo hacemos diferente porque es un talento claro. y eso regularmente no se, no se, no se ve como un, un verdadero, este... Al, algo que trabaje realmente en pro de tu objetivo. Entonces, cuando es una cuestión de talento y que lo, es más fácil adjudicárselo a, adjudicárselo a la suerte, dices, güey, no estoy haciendo casi nada y todo me está saliendo bien, güey. Se van a dar cuenta.
2: Claro, y aparte vives con un miedo terrible porque es como, a ver, ¿cómo hice esto? Lo hice exactamente de esta manera. No, güey, así,
0: y lo que te, y salió. Todo te salió perfecto, sí.
3: güey. Aparte, yo creo que caes en el punto de los comparativos, ¿no? sí. sí. Te empiezas a... ...a gestionar respecto a otras personas... Uh -huh. ...que quizá están haciendo algo menos que tú... ...o algo más que tú... ...pero no sé, bueno... ...últimamente ya soy de pensar que si todos están... ...bueno, por ejemplo, como competidor... ...si un cabrón está enfrente de ti... ...estás batallando contra él... ...es porque son perfectamente iguales... ...y ambos tienen la misma capacidad... Uh -huh. ...ambos ganan así... ...pero... Eh, por ejemplo, me pasó en mi casa... Cuando de repente yo entro al CCH... Pues ya sabes, en la UNAM y todo bien... Uh -huh. ¿no? Mi mamá me felicitó mucho... Y al siguiente año lo intenta mi hermana... Y mi hermana no se queda... Uh -huh. Entonces mi hermana se mete al la A la escuela de paga y empieza a estudiar... Estudiar, estudiar, le echa ganas... Y de repente yo crasheo en la vida... Y pues yo conozco el freestyle... digo, güey, esto es lo que quiero para mi vida... Aquí me ubiqué y sabes, yo empecé a hacer mis cosas... Y de repente a mí me empieza a ir bien en el freestyle... Pero de repente mi hermana sigue estudiando... Le uh -huh. dan varias becas muy buenas... Y de repente entra a la UNAM, a, a la universidad, a contabilidad y con un muy buen promedio. Salió con 9-9 creo que del Unitec. Entonces así como de... Güey, a mí antes me felicitaban y me acuerdo que mi hermana se sentía súper mal cuando yo me quedé en la UNAM y después cuando ella no se quedó. Y después ya era yo el que decía, güey, ¿qué estoy haciendo mal yo? Uh -huh. ¿Sabes? O sea, porque yo a cierto punto era consciente de lo que yo había hecho con el freestyle y, y que tenía muy buenos frutos, ¿sabes? Pero me sí. sentía así como de que del lado de mi hermana... Así como de Que era algo que ya tú ni
1: querías, güey. Estar sí, en sí, ese sí. rubro, pero te seguías comparando. Pero bien dicen, ¿quieres frustrarte en chinga? Compárate, Compara, ¿no? Ajá, ¿No? Es, es como lo principal. Déjenme ver, tengo por aquí otro comentario de la gente. Donde nos dice... Eh, Melissa de Casa Peñavera. Donde dice, hay un estandopero llamado el profe Gascón. Siempre está diciendo que no tiene talento, que es mal comediante y que no levanta. Pero siempre se baja del escenario y recibe elogios. Al principio pensé que era eso. Eh, de me tiro para que me levanten Hasta que escuché de esto y busqué algunos consejos Le mostré algunos de sus logros Y se sintió mejor Pero creo que se, la pasa se le pasa rápido Esa sensación de estabilidad Y eh, no sé qué podría hacer para ayudarlo ¿No les ha pasado que a veces necesitan escribir En una hojita sus logros para acordarse de ellos, ¿no se les olvida en chinga ciertos logros que han obtenido?
2: Sí, yo lo tuve que empezar a hacer como estrategia, o sea, como técnica para poder como revertir toda esta parte del, del pánico escénico y del, sí. del síndrome del impostor, porque si sí hay técnicas para hacerlo y una de esas es eso, porque se nos olvida lo que somos y, y justamente... ...pensamos... ...vamos por la vida pensando que somos insuficientes... ...cuando to tenemos todas las pruebas de que sí somos... ...entonces a veces es que literal el cerebro... ...necesita como recordar... ...y aparte uh -huh. asociarlo con la sensación de logro... ...entonces sí es bien importante a veces... ...como hacer tus logros y decir... güey sí es chingón... ...apuntarlos y acordarte y sentirlos... ...y estar como or orgulloso...
1: ¿Tú has hecho algo de esto? de Nunca ahí... lo he hecho...
3: ...pero ahorita que lo veo sí sabes... ...yo siento que es importante... ...¿por uh -huh. qué? Porque... Yo creo que en cierto punto te puede ayudar a recuperar La chispita que hace que tu Jale sea diferente al de los demás uh -huh. Y ahí es donde yo creo Porque yo creo que la clave del éxito Es el distintivo uh -huh. Puede haber 100 personas haciendo lo mismo que tú Pero si tú haces algo diferente Que esas 100 personas Yo creo que ahí es donde te distingues Y donde empiezas a resaltar Y cuando sí. empiezas a resaltar Es en donde empiezas a progresar, avanzar, sí, avanzar, Y también
1: que es el éxito para cada quien, ¿no? O sea, recomiendan mucho también tener un... Yo he escuchado eso de algún amigo que me dijo "Güey, ten un espacio donde tengas tu, tu espacio del orgullo cabrón del ego donde sí pongas tus logros pero en un lugar de tu casa donde pases y lo veas. Yo ¿verdad? siento
3: que eso es mi mayor problema, ¿sabes? Uh -huh. Porque yo tengo, muy, lo único, el único trofeo que tengo en cinco años que llevo rapeando es el trofeo de mi internacional. Sí. De ahí en fuera he ganado mil y un eventos, he hecho muchísimas cosas y no tengo nada, ¿sabes? Fotos,
2: sí. ponte una galería de fotos. Ah, de sí. hecho, yo creo
3: que mi, a lo mejor mi Instagram es eso, ¿sabes? Así como, de, a mí me gusta mucho, por ejemplo, cuando viajo, pues siempre sí. subo una historia y es así como de anduve aquí y fue por el freestyle. Pues ¿sabes? esas fotos, mira,
1: <risa> ponlas por ahí. Sí. Yo no quiero decirles de poner trofeos así cerca. Ni nada de eso Estoy, estoy, estoy practicando apenas Mira, acá nos dice por ejemplo Wendy Wendy dice todo el maldito tiempo eh, Me dicen Si sí, si sí puedes, si sí puedes Eres capaz, sé hacer las cosas Pero siento que no voy a poder, es horrible Acabo de entrar a trabajar a un nuevo lugar Y me está pasando muy cabrón Mi güey me echa porras, mi familia y todo Pero es bien complicado pues sí, a veces todo el mundo te lo dice, pero tú no lo entiendes. Y
2: es que de verdad es eso, vale madres, de verdad, si te lo dicen muchas personas. O sea, en mi caso sí era así como... Tenía éxitos por los cuales... Porque aparte yo me sentía mal agradecida más que, más que nada. Y eso uh -huh. me chocaba porque tenía muchas cosas muy buenas en mi vida. Uh -huh. Y no me podía sentir agradecida y no, po podía, no podía disfrutarlo. O sea, sí. sentía todavía que siempre faltaba algo que no... ¿Sabes? Que no disfrutas. Y cada logro que tenía era un... Ay, pero es que qué sé qué... qué?
1: Más Entonces, te preocupaba y como dices, más presión era de que ahora tienes que defender este título. o ahora tengo nombre, que mantener wey. y así. Tienes que mantenerlo. Aquí algunos patrones del síndrome del impostor. Los psicólogos clínicos que trabajan con este síndrome han identificado algunos patrones que tienden a repetirse, como por ejemplo, la sensación permanente de que uno es falso en términos intelectuales y además de que esa falsedad en algún momento va a ser descubierta. Tienden a ser personas muy autoexigentes, sumamente responsables, porque desde su punto de vista hay que hacer lo que sea posible para evitar que se descubra su falsedad intelectual o llegar a perder el reconocimiento en el campo profesional y familiar. Varios estudios señalan que se trata de personas que no solo tienen una alta exigencia en términos laborales o académicos, sino que es una autoexigencia que tiene a irradiarse a otros ámbitos de la vida. Que tiende a irradiarse. Lo que yo lo que quise decir. Yo, por ejemplo. Son personas que tienden a sentir presión por demostrar que son exitosos en sus relaciones de pareja y familiares. Lo que se va delineando en una sensación fatigante de casi nunca estar a la altura de las supuestas exigencias o expectativas de las demás o sociales. Que como vimos vienen de uno mismo. güey, bueno, nadie te está diciendo nada, ¿no?
4: Claro.
1: Pero bueno, cómo saber si es un problema. Vamos a ver ya en el punto donde es un problema. Los estudios realizados principalmente en Europa Señalan que aproximadamente la mayoría de las personas Aproximadamente la mayoría de las personas ¡Qué buena estadística, cabrón! Sí, sí. Pinche Charlie Ortega, saludos al que hace el guion de esto Los estudios realizados principalmente en Europa Señalan que aproximadamente la, la mayoría, mayoría de las personas Es un estimado, Hemos experimentado ¿no? al menos una vez en la vida Aquello que sugiere el síndrome del impostor o impostora Más de dos tercios de la población Ha sentido que no es suficientemente capaz que no es suficientemente competente o no sabe todo lo que los demás suponen que sabe. Se empieza a convertir en un problema cuando genera una sensación de insatisfacción o de agotamiento por sentirse obligado o obliga a cumplir con expectativas laborales o sociales, y también cuando se transforma en algo que impide incluso que logros importantes o muy merecidos se puedan siquiera disfrutar. Las personas las personas no, las personas. Las personas que viven atrapadas en un síndrome del impostor difícilmente valoran o aceptan cualquier tipo de logro como propio. Esto puede muy llegar elogio. a convertirse en experiencia muy dolorosa que afecta a la calidad de vida. Sí o los elogios, güey.
4: Sí, sí, sí. A veces
1: los elogios en este en esos momentos duelen más que hacer sentir orgullo, ¿no? O sea, sobre todo también cuando hay gente que tú admiras o que tú respetas mucho su trabajo y te da un elogio, de repente tu cabeza se ve en automático a, a... es porque le caigo bien. a es porque hoy sí, sí. lo hice bien. Ah, es que porque no no vio el show completo. A, es porque no se dio cuenta de tal cosa que la cagué. Y empiezas a justificar de una manera que no, no recibes horrible. el puto elogio, ¿no?
2: Es que sí es una... O sea, sí, yo creo que básicamente el síndrome del impostor es principalmente una mala relación consigo mismo. O sea, sé que hay muchas más cosas, pero en mi caso sí descubrí que es uno atención, porque uh -huh. es la cantidad de atención que le das a puntos que son tan pendejos ¿sabes? Uh
4: -huh.
2: y también yo lo, yo lo aprendí a dividir como o sea, de todos mis aprendizajes, porque obviamente me, me, me metí a estudiar física cuántica, me, del cristianismo, de, de, de todo, así, de la hermenéutica, de todo lo que quieras.
1: Que no sé qué es, pero sí. Es que, Ajá.
2: Son de muchos aspectos psicológicos. ¿Qué es la hermenéutica? Suena muy chido. <risa> bueno, hablan, hablan muchas cosas, o del estoicismo también, o sea, eh, hablan como de cómo... No, pues, de cómo...
1: Vámonos a la
2: <risa> No, pero de cómo el ser humano espiritualmente puede mejorar para hacer una... Para ser una mejor persona para sí mismo O sea, ¿cómo como, uh -huh. como, como ah, máquina okay. te puedes encontrar tus superpoderes?
3: Que podría no, tener que ver con esto, ¿no?
1: Claro
2: Ajá, cien, uh -huh. es que 100% O sea, o sea como... te clavaste
1: en estos temas por cuestión también de entender O de convencerte de tus habilidades y talentos, ¿no? Sí,
2: porque ya de verdad estaba hasta la madre y soy increíblemente intensa Entonces fue como, a ver, yo ya no quiero esto más Amo el stand-up, soy buena haciéndolo Y no quiero pasar un día más sintiéndome De la mierda Por algo que hago bien O sea No es justo para mí Ni lo voy a permitir Entonces fue como Yo sabía que La información O sea Lo que me faltaba más Era información Porque con la información Que tienes Lo único que estaba Haciendo era Dando vueltas En el mismo círculo Entonces dije Ajá. Ok hizo estudiar
0: sí. Entonces
2: Me puse a estudiar Un chorro de cosas Y como que Dentro de todo Lo que estudié Respecto a esto Fue también como la, como que todo el universo se divide en positivo o negativo, o sea, como que siempre es dual, ¿no? Uh -huh. Está como la carencia y la abundancia. Uh -huh. Todo lo puedes tomar desde la carencia o desde la abundancia. Entonces, la atención que yo le estaba dando a esto, ahorita también que lo pude refrasear, o sea, todo mi pánico escénico y todo mi, y mi síndrome del impostor, en realidad también, si yo lo veo de la manera positiva... Ahorita veo cuánto me ayudó ser tan perfeccionista y tal, ser tan anal y ser tanto. Entonces, ahí también pude salir, porque fue como, ok, mi sistema no se estaba boicoteando en mala onda, porque tu sistema siempre se quiere proteger, o sea, siempre está viendo por ti tu cerebro. Entonces, también cuando tú le estás dando el mensaje a, a ti mismo, es que soy una pendeja, es que tengo pánico escénico, es que quién sabe qué, lo único que haces es más resistencia y más resistencia y más resistencia. Entonces, cuando empecé como, ah, ok, gracias, o sea, mi sistema siempre vio por mí, gracias, güey. Eh, hay maneras mejores para hacerlo, pero siempre pero he sí visto vio, por pero mí. Funcionó. Pero aparte, sobre todo, de entender que siempre me he cuidado a mí misma, a lo mejor de las maneras incorrectas, pero el amor por mí siempre ha estado. Entonces, cuando yo descubrí eso, fue como, ah, ok, nomás tengo que cambiar un poquito de estrategias y tomarla desde la abundancia, o sea, como desde lo, lo positivo, porque todo lo puedes tomar de, ay, te dan un cumplido, y, ay, no, qué mala onda. O lo puedes tomar como, de, oye, gracias, lo recibes sí. y punto.
1: Pues a mí me encanta eso de que lo anal sirva mucho, ¿no? Porque ay. yo también soy muy anal. ¿sí? <risa> Son cosas, ahí hay otros sí, sí. episodios te Y abre. la atención
2: que le pones a hacer anal Ya va más vez? al cariño y
3: ya Exacto. estoy en
1: cierto tipo de experiencia anal, ¿no? ¿Sí? ¿Qué? sí Hay que tener mucho cariño Ay, sí. sí. Y a veces mucha paciencia también Cierta habilidad,
3: me imagino cierto. que Uy, también hay que tener cierta habilidad premios
1: sí. internacionales
2: En España
3: Discúlpame,
1: sí. discúlpame no, es, españoles, Yo argent... fui Así campeón nacional pero no, premios internacionales Ahí estamos, mira Pero hay un punto importante aquí hay, hay un documental que se llama La Sombra... Que está en YouTube... Que tiene con subtítulos y todo... Lo digo para los que no hablan inglés como yo... Este... The Ghost... Decías, y habla mucho de esto güey... De que hay cosas que tenemos como sombras... Que nos nos tratamos la vida... No, nos llevamos la vida en tratar de sumergirlas... Y no tenerlas a flote... ¿no? Es como tener varias pelotas... Y meterlas así que... En una alberca... ¿no? Y de repente se juntan y pues brotan güey... Entonces lo principal es aceptar esas sombras... Y un punto vital para eso... ...es justamente el decir... ...para qué me, si me ha servido esta sombra... ...que yo detesto y que quiero ocultar... ...para qué me ha servido güey... No? ...entonces por ejemplo alguien ahí hablaba de que... ...sufrió este, violación cuando era niño... ...y entonces... ...y era algo que ocultaba y oprimía... ...y dicen que si la sombra tú no la aceptas va a jugar en tu contra entonces Ay. él dijo que esa sombra le servía mucho por ejemplo ahora como adulto en su trabajo para ser muy empático con los demás en, ante el sufrimiento ¿no? De, sí. de un tipo de suceso como eso había otra chica que es, es era mitad japonesa y era este pedo de que como no era japonesa pura la veían como alguien que no merecía entonces su papá se casa con otra japonesa y se va a otro país y entonces ella de repente llega a Estados Unidos y está como como sombra de que no se sentía merecedora hizo que en este Estados Unidos llegara a ser en chinga una este, jefa de una empresa así muy cabrón, justo por querer demostrar al doble claro. que no era japonesa pura, pero por esa autoexigencia de demostrarle a todos que si sí era una chingona, por eso fundó esa empresa. Que tenía la misma capacidad. ¿no? Pero, Pero es que está eso?
2: increíble, o sea, a ver, porque muchas de nuestras carencias lo vemos como tragedia, y en realidad todas nuestras tragedias que han pasado nos han preparado para algo que ahorita... Para ser sí, lo claro. que somos,
1: para ser exactamente lo que Exacto. somos, ¿no? Ahora hablemos un poco de redes sociales y apariencia, que eso se me hace interesante. Es un fenómeno tan frecuente como inconfesable, y su incidencia es cada vez mayor. Es un problema que se está acentuando mucho con las redes sociales, por la obsesión con la apariencia y la necesidad continua de publicar una versión idílica de uno mismo. Según la escritora y conferencista Pilar Jericó, el origen del síndrome del impostor está en la autoexigencia. Quienes lo sufren, por muy buenos que sean en el trabajo, muestran un patrón de pensamiento basado en la idea insistente de ser un fraude como profesional o de que sus habilidades no son dignas de atención. Y no hace falta ser rico y famoso para tenerlo. Le puede afectar a cualquiera, aunque es más frecuente entre las mujeres. Algunas incluso tienen que parar su carrera profesional. María Rivas, CEO de por eso, de sí. Get Her Talent. Ay, dije muy cabrón. sí es un reality, te decía, no es cierto, no sé. Este, una empresa. Una empresa especializada en reincorporar al mercado laboral a mujeres que han hecho un paréntesis de años de su carrera. Aclara que esta manera de verse a uno mismo. ...está muy relacionada con la actual cultura laboral... ...donde se da tanta importancia a saber venderse... ...y que hace que hoy en día hasta un recién graduado... ...se califique como experto. Ay, qué fuerte. Pues yo pensé que iba a hablar algo más padre... ...de las redes sociales, de <risa> o sea, pero eso se me hace pura paja. O sea, esto de los logros... ...si nosotros no nos convencemos de nuestros logros... ...a veces queremos que la gente nos convenza de, nos convenza de eso. Aquí hemos dicho que a veces mucha gente te dice... ...que eres muy bueno, muy buena en lo que haces... Pero también entre que no les creemos... Pero también en que entre que nos gusta provocar que nos digan esas cosas de cierta manera... Porque nosotros necesitamos esa validación. Entonces se vuelve un ciclo raro... en el dependiente. que Dependiente. Dependiente, en el cual tienes que publicar en redes sociales ciertas cosas... Para que te vuelvan a, a hacer ese, ese reconocimiento. Como que la gente te dé la importancia
3: y te pongan atención, ¿sabes? Uh -huh. Yo siento que es algo que pasa y es muy común de que si te estás desarrollando en el ámbito en el que sea... A fuerzas necesita, o incluso la gente, ¿sabes? Por ejemplo, en el freestyle pasa, es, es algo así como de que tú, no sé, publicas... Hoy me desperté temprano y me desayuné unos huevitos con katsu. Y le uh -huh. eché leche con cereal. Uh -huh. Y este, y de repente es como de... La gente es como de, güey... De hecho, se nota incluso en las estadísticas. Hay veces que subes un pedacito de una batalla tuya y, güey, tres mil, cuatro mil, cinco views... Y de sí. repente, ah, me sale una serie, algo pues, así como, de... también yo siento que la misma gente te va orillando a eso, ¿sabes? Uh -huh. a, a que vayas teniendo como esa necesidad, ese impulso de importancia. Sí. De decir, güey, la gente me pela de esto, no de esto. No Entonces, de esto otro. Empiezas igual a tratar de nunca falta ser el genérico. Y
1: sí. nunca falta el pinche hair ahí de que tú ponte a rapear. de <risa> <que> la me <chingada. risa> no le vale verga tu web. Por eso tú ponte a cantar, tú sí. ponte a cantar. Ahora le hazme a reír, que no se saca chingada. Me encanta eso
2: que diga la gente, que es como, güey, soy persona también. Puedo opinar de lo que chingados quiera. Tengo una vida, eh. ¿Eh? Sí. O sea,
1: también puedo publicar que me hice un huevito. ¿no? Sí, que no entendí por qué le echo cereal y, y sí, yo... le a huevito. Pero está bien, güey. Pero eso es un pedo. Es? O sea, yo lo que digo es que te pongas a rapear. que okay, no es <risa> cierto. Ya, ¿cómo crees? No, pues mira, Ay, ya ni modo. Aquí
3: vamos de nuevo.
1: No es cierto. No, hombre. ¿Cómo crees? Eh, te puedes hacer un pedacito así ya <risa> no, lo, Si no en el programa hoy, te como decía. como el güey que decía, que cante, que cante. Que, cante, que, no que Cuéntate un chiste a la pachiza. No ¿sí? Cuéntate un chiste. <risa> pues bueno, la mente detrás del síndrome del impostor. El reconocimiento que para cualquiera es la recompensa por el esfuerzo en alguna tarea para alguien que sufre de este síndrome es lo mínimo indispensable para no ser descubierto por el fraude que él piensa que es. Los pensamientos y acciones del síndrome del impostor lo llevan a pensar que, como buen impostor, tiene que hacerse pasar por alguien que no es y para no ser desenmascarado, usa distintas estrategias. Como por ejemplo, número uno, algunos trabajando duro, muy duro, a cualquier costo para asegurarse que no lo descubran, porque si trabaja igual que los otros, quedaría al descubierto que no está a la altura de los demás. Número dos, otros evitan hacer comentarios o preguntas para no exponerse a que el otro se dé cuenta que no sabe o lo poco inteligente que es. Número 3 caen bien y fortalecen las relaciones interpersonales para compensar su falta de inteligencia o competencia, entre comillas. Número 4 dejan todo lo importante para el último minuto, es decir, procrastinan porque es mejor no, has, no haberlo logrado porque no le diste importancia y tiempo necesaria que porque no pudiste o no te quedó como querías. O sea... ...no lo logré porque me faltó tiempo... ...porque lo dejé para el último... ...es una mejor manera de verlo que... ...esta idea que tenemos de no lo logré... ...porque no soy suficiente... Sí. ...porque no Pero tengo usted, ¿cómo, talento... ...pero cómo
2: te llenas de pretextos... A mí
1: sí. ...evades, uh.
3: ¿no? ...como que empiezas a evadir... Esa... ...empiezas sí. a evadirte...
1: Ajá. ...a irte a esos pretextos... ...y por último el número cinco... Otros siempre están mejorando, analizando, profundizando, retocando, revisando, re, 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 todo es una revisión doble, pero nunca terminan lo que están haciendo, nunca está listo, así se protege del rechazo, de la evaluación por parte de otro, porque si no está terminado nada se puede decir. Porque no está terminado, no te pueden juzgar por cómo lo quedó. Te proteges de
3: claro. la crítica. Te protege.
1: Qué fuerte. ¿Quieren saber cómo superarlo, muchachos? Y a muchachos? ver, Así vamos te ayúdeme, ¿Y me siento
3: raro. en esto. Pues, eh, pues
1: el, la solución es huevito con cereal. Ah, necesito. No <risa> <sea, pero>, pues, <risa> ahí, ahí le llevábamos, ¿no? ¿Cómo superarlo? Lo mejor, como siempre, es buscar ayuda profesional. Se trata de un tema de creencias y pensamientos irracionales que suelen aunarse a la baja autoestima de la persona que lo presenta y que puede resolverse con una serie de acciones que el afectado o la afectada debe tener en mente cada vez que detecte las emociones relacionadas con este síndrome entonces aquí algunos consejos ¿no? número uno detectar las creencias que lo están boicoteando siempre que aparezcan emociones desagradables al recibir un halago apunta en un papel lo que sientes esto te ayudará a romper con el ciclo de pensamientos negativos número dos Contrasta el pensamiento con la realidad Una vez detectados estos pensamientos Es buena idea contraponerlos a la realidad Buscando evidencias que dejen Sin validez la primera teoría Y sustituyéndolo por argumentos Constructivos, o sea Deja tus ideas de lado y vete a la realidad ¿Cuáles son tus logros tangibles, güey? Y claro. velos ahí, ¿no? Número 3. aprender a recibir críticas constructivas Uy, qué difícil Esto te ayudará a sentirte cómodo cuando tengas Que pedir ayuda en algún momento de duda Número 4. Elaborar una lista de cualidades relacionadas con el trabajo, la personalidad y las relaciones afectivas. Al lado de cada uno de ellos, haz pequeños apuntes acerca del esfuerzo que te ha costado mejorar en cada aspecto. Número cinco, recordar que el fracaso es parte del proceso de aprendizaje. Ten presente que el éxito no podría lograrse sin un poco de fracaso. Eso sobre todo. Eso sobre todo, no, Porque si no, ¿cómo vamos a saber que es un éxito si o sea, nunca las has cagado? No, pero ¿no? Parte
2: que tenemos... O sea, sí como cultura pensamos que el fracaso es... Algo horrible y Ajá, hay que evitar exacto. cuando no. Literal parte del proceso para lo siguiente que quieres lograr. Y siempre va a haber fracasos que te van a ayudar.
3: Y de hecho yo creo que también incluso el, el, pues sí, el sentirte un impostor te orilla incluso a dejarlo, ¿sabes? Si caes en un fracaso, hay gente que a la primera que ve que no sirve... Yo conozco a muchísima gente que ha competido por lo menos una vez y no ha pasado el filtro. Y de que no pasan el filtro es y como ya. de
2: ya... Eso Hasta sí aquí. está muy cañón Yo creo que O sea, porque yo creo que Mi, mi síndrome del impostor Es muy extremo Pero yo siento que El general de la vida Que le ha pasado a mucha gente Que no piensa que tiene Síndrome del impostor Pero es eso Ni siquiera se atreven A hacer cosas nuevas Porque no creen Que ellos tengan esa identidad Para sostenerlo O sea, muchos que quieren Hacer stand-up Pero no no creen que... Ah, no, es que eso es para otras personas. ¿Para qué no, me arriesgo? Yo, ¿para qué?
1: No, y es no. parte de lo mismo, no de no mí. terminar el trabajo, por ejemplo, para que nadie me lo juzgue. Entonces, ¿para qué lo hago? Para que nadie me lo juzgue. Exacto.
3: Como que no romper tu confort, ¿no? No, no exponerte. No salirte.
1: Ajá, o es sea, estar en tu burbuja,
3: no la sí. rompes, todo bien, nadie me toca y tienes miedo.
1: Porque qué miedo de salir de esa burbuja. Exacto. Que también aquí hay una línea de pensamiento, yo le comparto esto a mis alumnos, que la línea de pensamiento luego es, este, me subo al escenario, no me está yendo bien, la gente por lo tanto no me está poniendo atención Por lo tanto no me quiere Por lo tanto no existo Por lo tanto estoy muerto Esa línea de pensamiento fatalista Sí, soy claro. pésimo. sí termina en estoy muerto Y de ahí viene el asunto de la ansiedad Que justamente la ansiedad siempre lleva al pensamiento fatalista De morirte
0: Entonces claro. tiene
1: relación Tenemos que darnos permiso porque justamente desde el error Luego salen cosas más chingonas que desde lo perfecto Porque por claro. lo menos ya existe El error sí ya está ahí el que es perfeccionista ni siquiera se atreve a, a equivocarse desde claro. el error se puede construir ¿no?
2: y siento que también mucho o sea a mí me pasó mucho con esto a ver ¿por qué no quiero? o sea pon tú que tienen razón y si mi, mis miedos más feos que soy una mierda que ok ¿qué tal que soy una mierda? o sea como que yo me me planteo a mí mismo ok a lo mejor es sí o sea ¿qué tal? Qué, ¿qué va a pasar? si sí soy una mierda ¿qué? Me voy a morir. ¿Qué sigue. Ajá. O me voy a dejar de amar. O sea, o me voy a tratar mal si soy una mierda. Porque mucho de lo que... Este bachecito a veces no nos damos cuenta que lo que sentimos es falta de amor. Porque al final del día todo eso. O sea, uno no se quiere arriesgar porque por todo lo que va a pasar en consecuencia... Es sentir falta de amor. Muerte. ¿No? Sí. Entonces es cuando te das cuenta que no importa lo que hagas. Aunque la cagues, tú vas a seguir te amando y tú vas a seguir estando bien. Entonces, esa es una paz también que a mí digo... Ahorita suena muy teórico, pero cuando puedes encontrar que... Ah, ok. Aunque... Aunque fuera pésima haciendo stand-up Aunque fuera pésima guionista Aunque fuera pésima lo que sea Yo siempre puedo estar bien Y siempre me voy a querer O sea Siempre voy a estar bien conmigo misma Eso también me ayudó A quitarme toda la presión del, De lo exterior Porque ya no le debo nada a nadie Sino es como de A mí me gusta hacerlo Aunque, aunque sea mala Lo voy a seguir haciendo Entonces ya no me importa
1: Pero hay otro punto aquí también me voy a querer yo, no me importa que me quieran los demás, pero el pedo es que los que estamos en un escenario, güey, en un foco, es porque estamos rotitos y nos hizo falta atención en algún momento de nuestra <risa> Abrazos. vida, güey. Esa es la realidad. Ay. Entonces, es algo que a veces nos cuesta trabajo entender, porque el punto eje es, quiérete tú para que dejes de necesitar la validación de que te quieran los demás.
2: Y que para que puedas compartir, porque si no, nomás estás chupando energía.
1: Pero aquí hay otro asunto. De repente, si nos queremos como deberíamos de querernos, Tal vez ya no tenemos lo que se necesita para estar en ese escenario ante toda la presión y lo que conlleva, güey. Porque estamos ahí justo porque necesitamos tanto la validación que hacemos estos sacrificios de, de, de exponernos con tal de estar claro, ahí. Claro,
2: pero siento que cuando uno ya se quite esa presión, o sea, a mí lo que me ha pasado y que de verdad, o sea, es que se los puedo platicar. Antes me moría y ahorita ya no, o sea uh -huh. ahorita ya no, y cuando cambié ese chip... Que fue como, lo hago para mí. Por supuesto que es, lo quiero compartir al público, pero el caminito es, primero es porque a mí me gusta y esto es lo que yo quiero compartir. Y que eso es mucho que decías hace rato de, cuando uno es auténtico, o sea, a veces quieres compartir lo que sabes hacer nada más así para cumplir con Soy estando pero, o soy freestyler, lo que sea. Uh -huh. Pero cuando ya lo compartes desde, es que esto es lo que yo quiero compartir y, y va a haber público para mí. Y a lo mejor el público que tengo ahorita ya no me va a seguir porque no le estoy dando lo mismo, pero voy a, lo que dicen, o sea, sé tú mismo y vas a encontrar a tu verdadera tribu. Entonces uh -huh. a mí también eso me dio mucha tranquilidad Decir, ok, no le tengo que gustar a todos Venga, que me odien Pero como también decía Kurt Cobain como, Prefiero que me odien por lo que soy A que me amen por lo que no soy Entonces también uh -huh. para mí encontré como Ok, yo quiero ser auténtica Yo quiero hacer lo que a mí me gusta Si le gusta a la gente chido Y si no le gusta Hay otros estandaperos Hay otros contenidos Hay lo que sea Pero entonces yo ya lo pude entregar En lugar como de ir a demostrar y ese, exigencia. Uh -huh. Y ese puentecito fue lo, lo que con lo que yo ahorita disfruto la vida. Porque lo que decíamos del éxito, ¿el éxito cuál es? Para mí el éxito ahorita, más que nunca... Porque la, el, el Comedy Central ya lo tenía, pero me valía para pura madre. Uh -huh. Para mí el éxito fue disfrutar mi vida, aunque estuviera escribiendo un guión o estuviera este, dando... Eh, una carta o lo que, lo que hiciera. Porque a mí hasta hablar por teléfono a veces me daba pánico, es un síndrome del impostor. hacía una llamada al banco, así, señorita, ¿me puede dar un crédito? Y yo, ¿Así? no, lo merezco, bye. ¿Es, es,
1: es, yo señorita. solita. Nada más quiero saber si está abierto hoy la casa de Tony. Y así si te pone bien mal. ¿Cómo ves, pues, güey? ¿Te hace sentido eso también?
3: Pues... Sí y no, no sé. Uh -huh. Es que va a un asunto más de convencimiento, ¿sabes? Y bueno, esto yo lo aprendí en terapia, por ejemplo. Uh -huh. Tú eliges cómo sentirte. ¿Estás de acuerdo? Hablábamos de la, caren de la carencia y de... De la calentura y la De la
1: calentura. De <ríe> de la
3: el... Eso es, aparte. Ah. Pero, este... Yo siento que si en lugar de, de debatirte hacia, hacia lo malo, hacia... Güey, voy a llegar al evento y me va a ir mal. Y si titubeo y si me trabo y, uh -huh. y ya no la recupero. Chiste local. Uh -huh. <ríe> este, no sé, pero está muy cabrón, ¿sabes? Yo siento que en lugar de decir... Eh, estás en el lado malo, ¿por qué no te vas al lado bueno? ¿Por qué no? Si me trabo puedo hacer algo ingenioso con esa claro. trabada. ¿Por qué no tratas de jugar con lo que todavía te queda a tu favor? Sabes, yo siento que es más un asunto de convencimiento propio, porque como tú lo acabas de decir, eh, caíste en ese juego de juzgarte, o sea, te juzgaste tanto y te rompiste tanto tú solito. Que para ti el éxito es eso, cuando tú te dejaste de sentir así Y está muy chido, ¿sabes? Porque en el momento en el que te dejas de sentir así Lo entregas ya, puro, exacto. lo entregas como a ti te sale Y como tú lo sabes hacer sí. Y exacto, cuando encuentras tu público Cuando encuentras esa facción eh, que, que tú estabas buscando Es cuando encuentras, yo siento que, que la parte de sentirte completo, ¿sabes? De, de que lo que entregas lo haces bien y aparte tú te lo reconoces
2: Claro. Pues sí. Es una cuestión de mentalidad 100%. O sea, sí, 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 sí. O sea, sí, y mi mentalidad estaba... Verlo
3: desde el ángulo positivo, porque siempre lo puedes ver desde el lado de... Ah, es que lo hice muy bien, pero, pero aquí me trabé. Es que tengo muchas muletillas. Sí, es que carencia. aquí no lo hice como quería. Y en uh -huh. lugar de verlo desde el punto más alto de... Oye, brother, sí, pues casi me barro aquí, pero ¿viste qué bien regresé? Uh -huh. ¿Viste qué bien volví al tema? Yo siento que es más que nada eso, ¿sabes? El autoconvencimiento de que eres bueno.
1: Sí. Venderte uh -huh. la idea. Dentro de este asunto que veíamos dentro de los consejos de... de darse permiso de tener un poco de fracaso eh, que hay que mantener la distancia de situaciones que estén fuera de tu control y aceptar que no todo va a salir como tú quieres, güey, ¿no? Es también. que es
2: eso, es control, o sea, Ajá. el síndrome de impostor es 100% que quieres controlar lo que los otros piensan de ti 100% sí. porque, En la terapia también no me dijeron colocar... eso, ¿sabes? Mm
3: -hmm. sí, a mí, por ejemplo, mi psicóloga me dijo eso acepta que hay cosas que no dependen de ti que jamás en la vida no van a depender de ti mm -hmm. o sea, si el vato que chocó en la esquina pues chocó él Sí. Y no depende de ti, pues no puedes Arreglarlo, ¿qué vas a hacer? Regresar el tiempo Y decirle, oye, brother, ten cuidado con ese güey sí, es ansiedad la que hay... en el, ah, el proceso es Tu es, no no o o ansiedad
1: no, no va
2: a ayudar en nada una, Más bien asimila, okay, okay, no, pues, no depende wey, de ti Que ese
1: cabrón que... tenga dos Netflix, no depende de ti Así <risa> claro. sí estamos por lo mismo Sí, claro. lo mismo, ¿no? Bien, muy bien Y el último consejo dice aquí, analizar, si observas A tu alrededor te darás cuenta Que lo que has conseguido tiene mucho que ver con tu esfuerzo Y valía, concientízase oh, No, concientízate Sobre esto y manténlo en mente, aunque sea suena raro, no todo es negativo en torno al síndrome del impostor, ya que presentarlo en un grado menor y controlado puede generar un impacto favorable. Por ejemplo, fomentando actitudes como la humildad y el interés por mejorar tus hábitos. Por el contrario, cuando la situación está rebasando a quien se identifica con la sintomatología del impostor, lo mejor es acudir a un experto. Por acá, el lado positivo y oculto del síndrome del impostor. Creer que no eres digno de tus logros y que alguien en algún momento desenmascarará tu farsa Agrega un nivel de presión no deseado a la jornada laboral y es algo perjudicial para alcanzar el éxito, pero de acuerdo con hallazgos recientes de Basima Teufik, profesora asistente de estudios de trabajo y organización en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, los comportamientos que exhiben los impostores es un intento de compensar sus dudas sobre sí mismos, pueden convertirlos en buenos en su trabajo. Al dar lugar a los pensamientos de insuficiencia, en vez de tratar de resistirlos o superarlos y poner un esfuerzo adicional en la comunicación, quienes sufren el síndrome del impostor pueden superar a sus compañeros no impostores, entre comillas, en habilidades interpersonales.
2: Que seguro también se sienten impostores, pero nomás no le dicen a sí, pues
1: A no ver, ¿a quién aventamos en la nave? ¿no? Pero no le están echando tantos huevos, porque como ellos sí se sienten chingones. ¿no? Y también, ¿cuánta gente conocemos que se siente la, la última Coca-Cola del desierto y nomás no sí, la arma? Sí. Ya sé, está
2: cañón.
1: Y tienen dos Netflix. No, <risa> que no, ya, no, no. Pues Pero no, te lo
2: juro que yo también aprendí a admirar un chorro en eso, porque fue como. Es que no importa Velo Él piensa que es una mamada Y lo importante Para su existencia Es eso
3: ¿Pero qué cabrón? Que porque eres? me pasa Exacto Es que sí. este, una vez Le dije a una amiga Exactamente eso Que acabas de decir Le dije Oye estoy segura De que este cabrón Es menos miserable que yo Y ¿Sabes qué me dijo? Me dijo Ese cabrón es menos miserable que tú Porque cree que es menos miserable que tú Exacto ¿sabes? Por y Dios es,
1: ¿Por qué? Qué coraje <ríe> da la gente segura La
3: gente ¿Dónde se compra? qué coraje se... La gente se se segura ¿Quién <ríe> se
1: cree? Gente que ha trabajado En sí misma ¿Qué oso?
3: Ay ya estoy, harto de, estoy esto. harto de la vida te
1: decía. Bueno, el ciclo del impostor eh, Y aunque los puntos de presión Específicos en el empleo varía Según las carreras, los síntomas Internos generalmente siguen siendo lo mis Los mismos, los impostores Suelen ser perfeccionistas y albergan Una necesidad secreta de ser Los mejores en lo que hacen Cuando no pueden cumplir con sus metas perfeccionistas Los impostores a menudo se sienten Abrumados, decepcionados Y en general se ven como fracasados de este modo, aparece un ciclo en el lugar de trabajo que hace que los impostores se prohíban aceptar comentarios positivos sobre su trabajo. Uy, esto me suena muy cabrón. Por ejemplo, si la ansiedad por el bajo rendimiento los lleva a prepararse en exceso para una presentación, incluso si la presentación es exitosa, sentirán que invirtieron demasiado esfuerzo en el proceso y lograr la tarea debería haber sido más fácil.
2: Sí, siempre. Sí, es que cuando uno se queja, o sea, cuando a uno le gusta quejarse, se queja de todo. O sea, siempre vas ah, a encontrar por... de qué quejarte.
1: Bueno, por supuesto. Por otro lado, si postergan una tarea y aún así logran entregarla a tiempo, atribuyen el éxito a la suerte más que a su propia habilidad. O sea... No
2: hay por dónde. Me la saqué de la mano, ¿no? Sí. ¿no? Por ejemplo, sí.
1: A mí me pasa, por ejemplo, con
3: Rima, ¿sabes? Es así como de que la banda cuando te bajas, así como de, güey, ¿qué hiciste aquí? Y, o sea, tú sabes perfectamente, o por lo menos yo he estado perfectamente consciente de que apliqué alguna artimaña que yo conozco. Y nada más me bajo y les digo... ¡Ay, no, no manches! ¡Qué suerte! No, sí. me pero aparte, me la wey, de la manga. Que es
1: algo que lo tienes tan manejado uh -huh. que a veces lo haces por inercia también. Sí, claro, exacto. ¿no? Y entonces esa inercia la traduces a... No sé de dónde salió.
2: Es uno años y años de trabajo. Ajá,
1: exactamente. Sí. Yo llevo cinco wey, aquí de agradecer. Sí. Es una mezcla de habilidad, con disciplina, con... Claro. con con ser este persistente pero en la cabeza incluso a veces pues quién sabe quién me mandó esa rima desde el cielo o sea dices no, gracias, papá chucho, gracias ¿eh? papá chucho oye papá chucho estás ahí ¿no? aquí algunos famosos con este síndrome Michelle Obama confesó hace un tiempo ser víctima del síndrome del impostor normalmente se genera debido a, a la autoexigencia y está directamente relacionado con la baja autoestima las actrices Kate, Kate Winslet ah pues no pues Winslet, ¿no? La, la, la Winslet. las actrices no la, Aquella, no, sí. Sí. la actriz Kate Winslet Ha pasado por ello La intérprete de Titanic ha asegurado No es la intérprete van a pensar que es el indio Te decía, o sea, la actriz de Titanic. Okay, soy la protagonista el de Titanic ah, la intérprete, Hola, soy Titanic. Soy, ya puede ser ¿sí? la, la canción, ¿no? Me estoy hundiendo. Oh. Ay, soy Hola, soy Titanic. <risa> no mamemos, ¿no?
3: Y al final, oigan, si ¿sí me hundí bien? Sí. Oigan, hice empecemos
1: otra vez. O sea, ¿podemos, ¿cómo repetir? Vieron? podemos repetir. Ya el último grito fue muy fingido, Ay, ah, sí, no qué horrible. Bueno, digamos que la protagonista de Titanic Asegura que al despertarse por la mañana pensaba antes de ir a trabajar no Puedo hacer esto, soy un fraude. Un sentimiento que comparte con Emma Watson, que ella dice: Tengo un sentimiento de inconformidad hacia mí, y lo peor es que este aumenta día con día. A veces pienso: En algún momento, ¿la gente se va a dar cuenta que soy un fraude total? No merezco nada de lo que he logrado durante los últimos años. O sea,.
2: Qué horrible. Qué
1: horrible sensación, pero nos hace todo el sentido. Sí. Esta es la información que tenemos acerca del síndrome del impostor. Me encantaría, antes de pedirle sus redes sociales, que me dijeran cuáles son sus conclusiones en cuanto al tema. Paches.
2: este Bueno, en primera, que es algo que a, a, a todos nos pasa en diferentes niveles y que sí es algo que se puede trabajar y cambiar. Y hay técnicas para hacerlo. En realidad, yo creo que la solución de todo es trabajar en uno mismo, uh -huh. aunque no nos guste, <risa> pero... Pero que sí, y que lo principal para el síndrome del impostor es agradecer que uno lo tiene para poderlo como procesar. O sea, como decir, güey, gracias porque me ha servido durante mucho tiempo hasta ahorita. Y pues tratarse mejor a uno mismo y de verdad eh, pensar como en para quién estás viviendo tu vida. Porque mucho, por, por lo menos para mí, yo por eso quiero como enfocarme en ese punto, es como eh, todo lo que estás haciendo lo estás haciendo para ti. Al final del día Y no puedes compartir nada Como real Si no lo haces Si no lo Porque lo, lo pensamos mucho Como egoísmo Si vemos primero Hacia nosotros mismos uh -huh. Estamos educados para eso Pero Hagamos las cosas Para uno mismo Y son mucho más disfrutables Para el otro Cuando uno los disfruta Siempre
1: Sí, exactamente Hay que disfrutar Lo que estás haciendo Y si este síndrome Te está impidiendo Disfrutarlo Hay que hacer lo que sea necesario Para trabajar en él
2: Y se puede Y de poquitos en poquitos Porque pensamos que a lo mejor Va a requerir muchísimo Ay, que va a ser dolorosísimo No, o sea, se puede y...
1: De poquito en poquito tenido. Se llena el sí. pasito, Te decía no.
2: Todo cabe en un carrito Ah, no ¿Qué decías? Así. Con salivita y paciencia
1: Así ah, ya sí. nos íbamos Y regresábamos sí. al punto inicial
3: ¿Por qué volvimos a los anales? No entendí Sí, no, porque en la no. la
1: sí, tampoco Pero mira, es una plática Que siempre sale te decía. Sí,
3: profundo, ¿no? A, a
1: veces también cuando sale es muy de muy mal gusto Ah, pero ya ah, estamos hablando también, no, ya de, ah, no, sí. no, tampoco no RDG, ¿cuáles son tus conclusiones?
3: Eh, pues yo creo que En base a mi experiencia con la terapia uh -huh. Es, si lo tienes Explótalo yo lo haría, ¿sabes? O sea, por lo menos yo sabiendo ya, el, eh, teniendo este uso de información, es usarlo para bien, ¿sabes? Porque yo siento que el hecho de que seas una persona perfeccionista y que todo el tiempo se esté exigiendo un poco más que los demás, te puede volver alguien más... Eh, ...por así decirlo, competente... Uh -huh. ...incluso peligroso en ciertos ámbitos, ¿sabes? Por sí. ejemplo, en el mío... ...si yo me sobreexploto... ...puedo hacer muchísimas cosas... ...y las puedo hacer mejores... ...aprovecharlo en el sentido positivo... ...sin caer en, en esa presión negativa, ¿sabes? Uh -huh. En esa presión que, que te va orillando... ...a, a no aceptar críticas constructivas... A, ...pues sí vaya que te va aislando en tu mundo... ...en donde pues lo hago mal y todo, ¿sabes? Porque ¿de qué te sirve que la gente por fuera te diga que lo haces... Excepcionalmente. Uh -huh. Y que tú aquí adentro estés atrofiado. Y que tú creas que lo que haces y cómo lo entregas no sirve. Entonces, yo creo que si puedes explotar el lado positivo de esto, que es... Pues sí, el, el volverte alguien más competitivo, por así decirlo. Uh -huh. Pues te puede llevar a, a hacer cosas increíbles. Y que en cierto punto, tú ya te des cuenta de que de verdad lo estás haciendo como lo quieres hacer, ¿sabes? Sí. Que lo lleves a la perfección.
1: Sí, Primero, como siempre decimos aquí, hay que hacer lo que sea necesario para estar mejor y sobre todo en esta cuestión de nuestras sombras, hay que usarlas a nuestro favor, como sí, dices, ¿no? Hay que integrarlas, sacarlas, integrarlas pero creo que la, le, lo primero es reconocerlas como en todo, abrazarlas porque si no van a jugar en nuestra contra, querer ocultarlas es, es, es muy cansado. Porque
2: estás aparte ocultando una parte de ti mismo.
1: No puedes negarte a ti mismo, a ti misma y justo el abrazarlas va a hacer que entiendas qué beneficio puedes sacarle. Como al sexo... A... Ok, pues bueno, hay canales de apoyo como el usuario de Instagram, cap-anavi. Este, ahí hay varios profesionales que les pueden ayudar en cuestiones de terapia, psicoterapia, etcétera. Y pues bueno, eh, si usted conoce más canales de apoyo, por favor compártalo en los comentarios de este video de YouTube y hagamos comunidad. Eh, también ese quiero eh, darles las gracias Por estar aquí eh, en este programa La Pachis, ¿dónde te puede seguir la gente Que andas haciendo? Cuéntanos
2: Me pueden seguir en arroba la la la, la pony Son tres las, un pony uh -huh. Si no se acuerdan lo cantan la la la, la pony Y ya uh -huh. se van a acordar para siempre Bueno, en shows de stand-up Ahorita no se pierdan la resolana on, Sábados y domingos, 11 de la noche y este, ahí andamos diciendo guionistas Nos ¡Sí! acabo de cumplir un año y estoy muy feliz
1: Qué padrísimo me, y, me da mucho gusto
2: Y en mi podcast Plan Dental también, que hablamos de muchas cosas de esta también
1: Sí, qué chido, Plan Dental, que ahí están Varias comediantes, sí, ¿verdad? Pan
2: Monstruo y Bren Vila, y nuestro productor Frodo Naranja
1: El Frodo Naranja Qué padre, pues muchas gracias a la Pachi por oh, estar aquí, gracias hasta por invitarme los perritos a hablar empezaron de esto. a ladrar, están saludando a los perritos Ay, qué gracias a los perritos, Ay. quiero aprovechar que nos patrocina ganador premio <risa> <y> Este <Zeta, risa> y ya este, RDGO, ¿dónde te puede seguir la gente? que andas haciendo?
3: este, me pueden seguir en Instagram como RDGOMTZ no tengo fanpage en Facebook, me pueden encontrar como Rodrigo Martínez, ahí pueden encontrar los mejores memes del circuito y este, pues nada, ¿sabes? me gustó bastante la, la información eh, hay que saber usarla Estoy pues que Haciendo más freestyle, compitiendo Cada vez me siento más cómodo, espero pronto Seguir alimentando el currículum Por ahí vamos a sacar musiquita Estamos Qué en el chingada. podcast de todos, de todos flotan Entonces pues por ahí tenemos varios proyectos Emergentes que van para largo chingón pues les, les deseo todo el éxito Gracias, pero sobre chato. todo que si sí lo disfrutemos ¿no? Ay, sí, que, es sí, lo sí. que es lo más importante pues yo
1: quiero agradecer a Charlie Ortega por el guión este, de este episodio y también a Lupus y la producción de Todos Flotan pueden seguirlos aquí en las redes sociales como aparecen eh, este episodio está disponible en mi canal de YouTube Nicho Peñavera y en todas las plataformas de podcast de temas de Nicho y ya me pueden seguir como Nicho Peñavera en todas este, las redes sociales por favor compartan este episodio con el hashtag tema de Nicho para que lleguemos tema de Nicho no temas de Nicho para que lleguemos a más personas y por último si usted se siente ofendido por el tratamiento que le hemos dado al tema y tiene un montón de sugerencias sobre cómo hacer este programa de forma correcta le sugerimos dos cosas una no nos escuche y dos produzca si uno se les tuvo sí. y, y hasta luego amiguitos sí. Sí.
2: qué buen cierre venga. ¿Qué dices tú vamos
1: ahí pues vamos a creernos la tantito pues, sí. y si todo falla alcohol vamos a ¿también? ¿a ¿Ah, qué cosa?
3: Oh, esto va a acabar mal normal, ¿verdad? No,